0: とるにたらんラジオ遊び日本の片隅から中毒気味なエンタメ愛を叫ぶ番組とるにたらんラジオ遊び通称トルタラジオへようこそいつでもポップとサブのカルチャーの合間を歌た歌たっているパーソナリティの花田花です先週の収録で舞台津田漫の世界そしてブルーレボックス「あの夜を覚えてるの開封の儀」ということであの私の俳優界の二代推し千葉雄大君と間宮祥太朗君の話をしましたがすいません今日のオープニングトークもこの2人の話になります。<笑>というのののも今週ですねあの2人の来年の対作が発表されました今週ねあのボンボンってあのまず千葉君のが発表されてその後と間宮君のが発表されるっていう感じでおたかつはかどって仕方ないなこの二人と思ったんですけどまずですね先に発表された千葉君の出演作お話ししないと思います。え千葉君が2023年1月17日からテレビ朝日系列火曜夜9時枠の連続ドラマで放送予定のテレビドラマ。星降る夜に」に出演することが発表されました。このドラマ私すっごい気になってたんですよっていうのもまず、えー、主演が吉高由里子さんで相手役で発表されてたのが北村匠海くんということでね北村匠海くん私大好きなんでね北村匠海くんが出るっていう時点でもうこのドラマ見ようって決めてましたししかもねそれに、えー、共演するのがディーン藤岡さんっていうところまでで発表されてたんですよこの3人まで発表されていてまあこの3人揃ったら絶対面白いに違いないなって思っていたのとあとねあの脚本が大石静香さんといえばもうとっても有名な脚本家さんですが、まあ、あの千葉雄大オタクとしては「家売る女」シリーズを書いていらっしゃる方っていうイメージが。ありますねあのやっぱりお世話になったっていう<笑>お世話になったその推しがお世話になりましたっていう感情を持ってしまう方なんですけど、えっと、それ以外にも、えっと、これもう2つとも去年のドラマか私どっちも好きだったドラマで「えっと、あの時キスしておけば」っていうねあの松坂桃李んが出ていた作品とあと「和田家の男たち」っていうねあの相葉んと,と佐々木蔵之介さんと段田康則さんがあの家族役を演じていた。ドラマがあったんですけどこれどっちもあの金曜ナイトドラマ枠マ、ね、テレビ朝日系列で放送されていた分なんですがこのね私が2021年とってもハマった2つのドラマの脚本も大石静香さんが書かれていたということで結構ね、ね他の作品を挙げてみても私、すごいハマったドラマが多いんですよ、大石静香さんの。結構、金作でも多いなって思ってます。あと知らなくていいこととかあとなんだ大恋愛とか、ね、大恋愛めちゃくちゃ面白かったですね、超泣いたもんなあれとかねあの幸せの記憶とか、まあ、いろいろたくさんの、まあ、毎年一作品は必ず書いてらっしゃるんじゃないかなそれが放送されてるんじゃないかなっていう脚本家さんなんですけど、まあ、大石静香さんの作品なら面白いだろうっていう、ね、あの信頼もある脚本家さんの作品になってます。しかもこの大石静香さんの脚本作品に吉高由里子さんが出るっていうのもすごく注目してしまう理由の一つなんですよね。このの二人のタッグといえばなんかすごく先の話になるかもしれないんですけどでもなんかすぐ来ちゃうんだろうなえと来年、再来年のお話ですね2024年、令和6年に放送予定の NHK 大河ドラマ第63作「光る君へ」でタッグを組むことが決まっています脚本は大石静香さんそして主演で紫式部役を演じるのが吉高由里子さんなんですよね。なのでね、まあ、この2人のタッグをまず1年前倒しで民放のテレビドラマではあるとはいえ見ることができるということでドラマオタクとしては抑えておかなきゃいけない作品かなと思っておりましたそしたらさ推しが出るじゃん<笑>しかもね千葉君今回3番手なんですよね多分。あのもうなんだ公式で発表されているそのクレジットの順番っていうのが吉高由里子さん、北村匠海君次が千葉君んなんですよね。ディーフジ i カさんは今回、止めになっているのでクレジット順で言うと一番最後まあ一番最後に着く人って結構キャリアのある俳優さんかつ物語の中で重要な役割を担うキャラクターをしている人っていう位置づけなんですけどだから主演、主演の相手役でその後まあ,あのいろんなね重要な順番にキャラクターたちが並んでいて最終的に止めっていう風になるんですけどだから序列でいけば3番手ってえっとこのドラマの中でいうと4番目に重要なキャラクターって思っていいんじゃないかなと思ってるんですがえっと今回この作品っていうのがえっと吉高由里子さんが産婦人科医でえっと北村匠海くんが遺品整理師で聴覚障害を持っていて生まれつき耳が聞こえないっていう男の子の役をやるんですけど。今回千葉君は、えっと、どこの立場で出るかっていうと、えっと、北村匠海君演じる遺品整理士かつ聴覚障害者の男の子の、えっと、同僚であり親友っていう立ち位置なんですよね。ねあの手話が堪能っていう役柄でこの手話はそのその手話で周りにはわからないように毒舌トークとか下ネタトークを2人で繰り広げるっていうような,なんかキャラ設定になってるみたいなんですけどまあちょっと気になるのが、まあ、そのね手話はねなんかあの次の作品のために準備をしているって前、千葉くんがちょっと語っていたことがあってあ手話の勉強してたんだってすごい腑に落ちたんですけど、ファン的には。もう一つね、すごい気になったのがあの今回、既婚者役なんですよね、ただ、その登場人物紹介で既婚者であるっていうことが明かされているのと、あと奥さんが結構バリバリのキャリアウーマンっぽいっていうのが分かるんですよ、その文面の中で。奥さん誰がやんのかなっていうね<笑>千葉くんが、えっと、今33歳なんですけどこのドラマ放送中に34歳になるんですねただ、えっと、今回演じるキャラクター年齢30歳の設定なので3歳若い役を演じるんですがまあ千葉くんがね3歳ぐらい若い役を演じたって見慣れてるので。<笑>まあ、そこの年齢に合わせて誰が奥さん役として出てくるのかなっていうのはすごい気になりますねそのバリキャリを演じれる女優さんで既、まあ、婚者だからねその千葉くんと同じ生活をしている誰がやるんだろうなっていうのはすごい気になりますまだ発表されてないのでキャストがそんなに重要なキャラクターにはならないとは思うんですけどなんかその千葉くん演じる佐藤春ってキャラクターなんですけどその春くんがね割となんていうのかなキャラクター造形がしっかりしてるのでその3番手にしてはなんかちょっとメイン回とか出てくるんじゃないかなっていう風にね何かなオタクの役目かもしれないんですけどちょっと思ってるので楽しみに「続報を待ちたいいと思います、えー、星降る夜」には2023年1月17日火曜日夜9時から放送予定です。そしてもう一つこれはねあの私収録をし直してるんですなんでかっていうとこの千葉君のドラマの話だけで終わろうと思ってたら、えっと、配信日今日ね今日だよ今日なんだよあの12月16日金曜日の朝8時に、えっと、公開になった情報がありまして<笑>、えっと、朝8時に公開になったのはだ私が8時に知ったんだけどあのニュースを見たんだけど、えっと、2023年2月17日金曜日公開予定の「アニメーション映画作品「ブルージャイアント」の声優として間宮くんが発表されました私ねこれ作品がさ原作がすっごい好きなんですよえっとビッグコミックで2013年から連載されていて漫画大賞2016で3位に選ばれたりあと小学館漫画賞を取ったり文化庁メディア芸術祭漫画部門大賞を受賞したりとっても話題になった作品ですジャズが題材になっている作品なんですけどその若い男の子3人が、まあ、主人公は1人なんだけど、えっと、メインとなるのが若い男の子3人で、えっと、サックスプレイヤーとドラマーとピアニストなんですけど、えっと、今回間宮君が演じるのがピアニストの役柄なんですよね。もうさあ嬉しいあの本当に私、この原作がもともと自分が音楽好きっていうのもあって原作が面白いよって聞いてで、えー、これ2016年ぐらいに読んだのかな多分あの、の漫画大賞とか取った時に読んだんですよね、なんかすごいエネルギーのある作品で現在もまだあの連載が続いてるんですけど。なんかちょこちょこ追いつきつつ読んでるっていう感じなので今回ね映画化が決まったということでちょっと一から全部読み返したいなと思っていますなんか、ね、ジャズの熱だったりそのジャズをやっている人たちの熱だったり。でそれが音楽を通じて人々に伝わっている様子っていうのがどういうふうにアニメーションとして描かれていくのかでこの作品ねあの例えば「坂道のアポロン」っていう映画があるんですけどこれもジャズを題材にした若者たちのドラマなんですけどドラマっていうかね、まあ、その映画作品なんですけど坂道のアポロンが実写にできたんだから。私は、ね、このブルージャイアントも実写にできたかなって思ったりもするんだけどどうして実写を選ばなかったのかアニメーションっていう手法を取ろうと思ったのかっていうのもなんかこう制作陣の狙いがありそうな気がするんですよね予告編見ただけなんだけどあそういう世界観の中に間宮君がどういうふうに入っていくのかっていうのをすごく楽しみにしています今回ほかにえっとキャストとして発表されたのが、えっと、主人公を演じるのが山田裕貴よ。<笑>間<笑>宮、ねあのー、君とは、ね、東京リベンジャーズでも共演している仲なのであの山田裕貴、またずるいとこ持っていたらドラケンに続いてまたここでもみたいな感じを私は受けているんですがまず山田裕貴君、ね、そしてもう一人岡山,や岡山あまね君、今言えなかった岡山あまね君ごめんあまね君私もあまね君も大好きなんだけど岡山あまね君も出ることが決まっています。ああままねねねががが演演じじるるこのののドラマっていうのが、ね、あまね君が結構実写で演じるのを得意にしてる感じのキャラクターなので天音くんの演技にも大注目です。はい、というわけで。えーとブルジャイアントは2023年2月17日金曜日から公開予定ですこれは絶対劇場に足を運びたいと思っていますというわけでねまあ来年の推したちの仕事も続々公開されたということでまあね今年を締めくくりつつ来年にも希望が持てるなという感じで、えー、今日はメインコーナー全然関係ない話をしていきたいと思いますいつものことですけどね記憶、つまりメモリーを新旧問わず語っていきます。今回ご紹介する作品はこちら。映画、先生、私の隣に座っていただけませんか。まず、えっと、作品のお話に入る前に、ちょっと前提条件としてお話をしておきたいんですけど。私ね、不倫ものが苦手なんですよ。まあこれはいろいろ理由があるんですけどまあちょっとその理由に触れるのは今回やめておきますがまああの不倫ものっていうのが本当好きじゃないんですよ。ええとただ今回お話しするこの作品バキバキキの不倫です簡単に言うと漫画家の奥さんがその本当のことを知ってるのか知らないかはさておき「不倫の漫画」っていうのを書き始めるんです。でそのののネームを見た旦那さんがあまりににも自分の不倫の様子にぴったりきてててししまっいいるので旦那さん自身がひたたすら肝を冷やしていくただそのすごくリアルに見える漫画のストーリーの中に奥さんのようなキャラクターその奥さんというキャラクターと先生が淡い恋をしているっていう描写が挟み込まれていてその描写を見るにつけ旦那さんの方は奥さんもひょっと不倫してるんじゃひょっとしたら不倫してるんじゃないかっていうようにね。あの考えに至ってしまいますただただただ旦那さんがざわざわしてるんですけどその奥さんも不倫をしてるんじゃないかっていうふうに思ってざわざわする様子っていうのは私見ててすごいイライラしたんですね。お前自分がやってることを棚にあげててて何考えてんのって思ったりとかもしたんですけどこれって多分その奥さん側に肩入れをしてみるのか旦那さん側に肩入れをしてみるのかであのレビューがね真っ二つに分かれてくるんんじゃなないかなって思うでですよそ,のそこまでの経過は、ね、ずっとあの割と単調なストーリーなのであの、ね、私もそうだったしこれ見た人から聞いた話によると大概の人が序盤面白くなくって脱落しそうになったとか倍速で見たくなってしまったっていうような人たちもいたんだけどまあ私も気持ちとしてすごいわかるなと思いました。すすごい平坦なんですよ何何かが起起ききてていいるよようで何も起きてないんだよねあのすごい平凡なんだけどその平凡な日常の中に不倫っていう要素が入ってきてるぐらいの感じの話になって,きなっていてでしかもその奥さんが書いている漫画の世界と現実の世界っていうのがこうクロスしてどっちが現実でどっちが漫画の話なのかなっていうのが分からない感じで進んでいく部分とかもあってちょっと中だるみするかなって。って思いつ,つ、まあ、最終的な着地点がすごいスパンとしてたので割と周りかから評判が良かったんですねあのこの作品ねすっごい不思議だったのがいつだっけ今年の初めぐらいかな,な春先ぐらいかなアマゾンプライムビデオの見放題作品に入ったんですよそしたらその後ねえねえ花ちゃんこれ見た?」って言ってみんな聞いてくるのね私の周りの映画好き邦画好きが。本当に何かいろんな人から聞かれてああ見た見たみたいな感じで話が盛り上がった作品でしたで割と直近であの「これレビューしてないの?」って言ってきたねあの友達がいたので、まあ、私もちょっと見返してみようと思ってあの改めてちょっと見ましたそれ連絡が来た後に。で見てたらちょっと気になるところとかもたくさんあったので話をしようかなって思ったのが、まあ、今回ねこの収録をしようと思ったきっかけです。ままずこの作品あらすすじをお話ししていいいきたいと思いますあのざっくりしたストーリーというのはさっき言ったぐらいの感じなんだけどちゃんとあらすじをお話ししていきますね。結婚5年目の夏それは夫婦ののよくあるのはずだった漫画家・佐和子黒木華さんの新作映画のテーマは不倫そこには自分たちとよく似た夫婦の姿が描かれ佐和子の担当編集者・千佳と不倫をしていた敏夫・柄本佑さん。はもしかしたらバレたかもしれないと精神的に追い詰められていくさらに物語は紗和子と自動車教習所の若い先生との淡い恋へ急展開この漫画は完全な創作ただの妄想それとも年夫の不定に対する紗和子流の復讐なのか恐怖と嫉妬に震える年夫はやがて現実と漫画の世界が曖昧になっていく公式ホーームページからら抜粋であらすじ読まませていただきました、まあ、こんな感じの作品なので私はあらすじを見た時に「あ不倫者かで」であのー、なんていうのかなその不倫を罰する系の奥さんの話かと思ってあんまり好きじゃないかなって思ったんですけど私がこれを見たくなってしまったのには理由があって。近年の日本映画に新たなクリエイターを輩出し続けている「TSUTAYA クリエイターズ・プログラム」っていうねあのカルチャーコンビニエンス・クラブが主催をしている映画の大会があるんですけど、えっと、その2018年のコンテストで準グランプリを獲得したのがこの作品でした。えっと、割とと最近の作作品品で私も見た作品だと、えっと土屋太夫ちゃんと田中圭さんが出ていた「哀愁シンデレラ」とかがね同じ「つたやクリエイターズ・プログラム」で受賞したた作品に当たりますこれねあのこのコンテストでね何らかの賞を取ってる作品ってなんかちょっと後味が悪いというかなんか新たな視線で切り込んでいってるからそうなるのかなっていうのもありつつあの哀愁シンデレラもそうなんだけど。今までにありがちだったストーリーにありがちではないラストをくっつけてくるっていうのがね私この「哀愁シンデレラ」と今回お話をする「先生私の隣に座っていただけませんか」の共通点だと思うんですけどなんかこのコンテスト自体がなんかそういう傾向があるのかなって思ってしまったりもするんだけどあの他の作品もねちょっとそういうところはあるなと思いましたあれかなあの嘘を愛する女とかも確かそうですね。だからあのまあこのコンテストの受賞作品だからっていうのですごい気になった作品の一つでもあったのと後であとで主人公とあの旦那さんもなんですけど2人漫画家なんですよ、えっと、奥さんも旦那さんも漫画家っていう夫婦のお話なんですけど。あの漫画家が主人公の作品近年私が見た作品ですごく印象的だったのが菅田将暉んが主演をしていた「キャラクター」という作品ですねあれはめちゃめちゃなホラーなんだけどあれも主人公が漫画家であることをメタ的に利用したすごいうまい作品だったと思ったんですけどこの作品にもねちょっとその漫画家であることをメタ的に使うっていうのすごいうまく使われているなと思ってそこはすごく好きだなと思いましたで、えー、と劇中で使用される漫画を漫画家さん実際の漫画家さんがちゃんと作画を担当しているっていうところもキャラクターにちょっとこう類似した点があってなので映像作品ファン映画ファン邦画ファンだけではなくて漫画好きも楽しめる作特にねえっ、ー、とこの劇中で使用される漫画の絵を描いていてる新田亜紀さんとかあと鳥海茜さんとかを好きな方はねぜひ見てほしいなとあのすごくその効果的に漫画が使われているのでこれはぜひ見てほしいなというふうに思いました。でその漫画自体をメタ的に見せることで果たしてこれは現実なのかフィクションなのかっていうねその境界線があやふやになっていくっていうのが柄、えっと、本佑さん演じるその旦那の敏夫の方がずっと感じていくことなんですけども,もう、ね、中盤ぐらいから本当に分かんなくなってくるんですよ敏夫自身が。なんだけどその敏夫が境界があやふやになっていって混乱している様子っていうのが。見ている。こちらにも伝わってくるし、伝播してくるんですね。なんかこう？こっちもわけわかんなくなってくるというか。なんかそのふわふわ感っていうのをね。ぜひ楽しんでほしいなと思います。で、この作品やっぱりそのさっきも言ったように男に肩入れするか、女に肩入れするかで全然見え方が違ってくる作品だと思うんですが、なんか私はすごくこの年男が自己中心的だなって思ったのが。自分は浮気をしているくせになんで奥さんの浮気にそんなに慌てふためくんだろうっていうねなんか本当自分のこと棚にあげてって思ったんだけどこの自分のことを棚にあげて慌てふためく様子っていうのをすごいユーモラスには描いてるんですよね。なななんんかだろうなこうこ笑わせよううとしてるんだろうななみたいなでもなんか笑っちゃいけないのかなみたいなだから私はこれはある意味ちょっとコメディとしては受け止められなかったんだけどこれがものすごく笑えるコメディとして受け取れる人もいるだろうしこの辺もなんかこう人それぞれなんじゃないかなと思うと同時になんかここを笑えるか笑えないか怒っちゃうか怒らないかっていうところのズレっていうのはある意味こうジェンダー格差というか男女間のズレというか。まあ、その男女に限らずその不倫感だったりとかねあの何低層の問題だったりとかそういうところをどう考えているかっていうところですごくこうだからねなんかこう不倫するんだったら私はすごい思うんだけど。なんかあの不倫するんだったらちゃんと隠し通してやりゃいいのにってすごい思うんですよ。あの不倫ものの作品を私が好きじゃない理由の一つっていうのがあの、まあ、話の展開上仕方ないとは思うんだけど不倫ってバレるんですよね絶対。であの作品に限らずリアルでなんかこう聞いた話で身近な人じゃなかったとしても不倫の話があったとするじゃないですか。絶対バレてるんだよね誰かに。で、まあ引いてはパートナーにバレてるわけですよ。なんかその一生バレないように最初から最後まで不倫をやり通すんだったらいいんじゃないって思うんですよ。なんかそれが最低限のルールみたいなものじゃないかなって思うんだけど、この作品に出てくるあの不倫している人物っていうのが、まあそのね旦那さんとその不倫相手っていうのが担当編集者なんですけど。このの人っていいうのがねまずバレバレレななんんですよすよごいなんか最低な不倫男と不倫女のテンプレートみたいなことばっかりをやっていくのでなんかあのある意味なんか失笑というか乾いた笑いが出てきてしまうというかなんかそんな感じなんですよねでも、まあ、自分は不倫してるくせにみたいな感じだし。でその問い詰められた時も謝らないんですよ。バレてるのに。のらりくらりかわそうとする。もうそれも最低すぎて。ってずっと思って見ていたので、まああの、本当ね、この作品、ラスト数分かな。すごいカタルシスの部分があるんですけどそこにたどり着いた時に私っって思ったんですよね<笑>これはねあの本当に本編をちゃんと最初から最後まで見た上でこのラスト数分を見てほしいんですけどこのね「ザ・マー・ミロ」にたどり着くまでっていうのがうんなんか。そこまでにそこまでにたどり着くまでのキャラクター造形っていうのがすごく上手かったのです、だから私はちょっとこう腹立つなって思ったのも結局その脚本の妙であり、演者さんたちの妙であったのかなっていうふうに思います。だってもう本当にね実際にいたらただのクズなんですよ。なんだけど、ストーリーの中のキャラクターとして、そして不倫というテーマを扱っている作品としては。ドンピシャのキャラクターだったなと思うので、まあそこはなんか表現としてはおかしいんですけど、めちゃくちゃ良かったと思います。まあね、年寄りに限らずこの作品やばい人しか出てこないんですけど、まず年寄りの不倫相手になったチカですね。担当編集者なんですが、これ奈緒さんが演じてるんですけど、奈緒さんのビジュアルだから余計にあのあなたの番ですとか思い出しちゃうんですけど、ね、サイコパスが似合うよねこの人ね。なんかあの。不倫ししてることと本当に隠そうとしないんですよその年老のことを好きだっていうのを全く隠そうとしないのでだからもう自分にとってはアウェイ中のアウェイになるだろう奥さんのね沢和子の実家に単身で乗り込んでいったりとか。ねでもなんかそこで乗り込んでいったところで出会う沙和子のお母さんだったりとかの懐に入り込んでいくのがすごい上手なんですよね。なんかそのアウェイに乗り込んでいくっていうのは不倫をしている人物としてはサイコパス通りすぎてなんかもうバカなのかなって思ったりもするんだけどなんかねこの人からはあのなんていうのか悪いことをしているみたいなこう罪の意識みたいなのが一切感じられないんですよね。すごい図太いし自信もあるのかなって、ね、その懐に入り込んでいくのがうまいから心をつかむのが自分は上手だっていうふうにこう自分のことを評価しているのかなっていうのがすごい感じられるキャラクターなんですよねただ危機意識が薄いというかまあただただ頭がおかしいだからこんなのを愛人にしている年夫も本当に頭がおかしいなっていうふうに思ってしまうキャラクターに描かれていました。えー、とそんなね敏夫と知花という、ね、このバカな不倫カップルに巻き込まれてしまうというか、まあ、当事者になってしまったっていうのが黒木春さん演じる沢子なんですけどなんか紗子も沢子でこう復讐心は持っているっていうのはすごいわかるんだけど彼女本人が持っている感情っていうのはどこまでリアルなのかなって。っていうのがちょっとわからないんですね。あの、佐和子が、えっと、この後ちょっとお話をする自動車教習所の先生と取る行動だったりとか、そういうところも虚構なのか現実なのか、境界がすごく曖昧で、佐和子が思っていることの真意っていうのが最後まで結構読めないんですよ。なんかその復讐心だったりとか、なんか年寄に対する思い。っていうところだけがもう原動力で動いているんだろうなっていうのはすごい感じましたなんかね私夫にちゃんと復習したいんですっていうセリフがあるんですけどそれだけでこの人は動いていたんだろうなって思ってまあこのセリフっていうのはねすごい刺激的で良かったなというふうに思いますなんかねこうアクセルを踏まないと始まりませんよって教習所の先生に言われるんだけどこのアクセルを踏み込むっていうのもその不倫行為に対して不定行為に対して復讐をするっていうねその復讐をすることによって年をから独立をしていく。だからそのアクセルを踏み込むっていうのが自分が行動を起こすっていうところの因縁になっているなっていう部分とあとあの、彼女はねそれまで車を運転できなかったんだけど自動車教習所に通って自分も運転ができるようになりたいって言って行くんですけどそれは彼女が運転をできるようになるっていうことはイコールどういうことかっていうと今まで車を運転してくれていた旦那さんからの独立っていうのも意味しているんですよね。だからなんかその車を運転するっていうところにも沢和子の心情の含みっていうのがあったりしてなので、ね、あの多分この作品の中ではっきりは描かれてないんですけど紗和子の実家が出てくるんですけど田舎の中でも特に車がないと移動ができないようなもう閉じ込められてしまうような場所にあるっていうのが分かるのでなのでね紗和子が車を使ってしまうと。敏、え、夫、っとまあ、はどこにも行けないというどこにも行けないというその閉塞感を敏夫に与えるっていうのも紗子が与えた罰なんじゃないかなっていうふうに思ったりもしましたなんかねその主導権をずっっとサワコが握ってるんですよなんか「これってフィクションだよね本当じゃないよね」っていうふうに敏夫が聞いても「あ,あうん」みたいなちょっとこう生返事ぐらいで答えてで漫画の「続きを書くこと沙和、ね、子にとってでそれによって年夫を安心させたり不安にさせたりすることを続けていくなんかこうじわじわと敏夫のヒットポイントを削っていく感じでそのじわじわヒットポイントを削っていきつつ自分は免許を取ったりとかとかねその不倫に対して。いろんなこう追い詰める行為をやっていくっていうところで。自分は敏夫から離れていこうとするんですよ。精神的に肉体的に。だけど。違う意味で敏夫は佐和子から離れられ離れられなくなってしまうんですね。なんでかっていうと敏夫と佐和子は共同。作業者になっているからだから仕事上はパーートナーなんですよだからその私生活のパートナーであることを捨て仕事上のパートナーとしてだけ生活をしていくっていうふうにシフトをしていくっていうのが、まあ、この作品の中ですごくこうキーポイントになっていく部分なんですけどなんかそこをね沢和子がすごい主導権を握って沢和子のしたいように年を動かしているなってっていうのがかなり大掛かりかつ緻密な復讐計画のもとで成り立っているっていうのがね沙和子の頭の良さっていうのが見えてまあ沙和子の頭の良さが見えると同時に年夫がとてつもないバカだなっていうのがね<笑>一緒に見えてくるのでまあそれもそれでねどうなるかなと思うんですけどだからちょっとね男をバカに描きすぎてるなっていうのは、まあ、気になる部分ではあるんですが。まあそこはそここななのかなこういう作品なので年をね悪,悪役というかなんかこうダメで悪いやつに仕立て上げた方が作品としての成り立ちはうまくいくのかなっていう風なところも感じました。でこの沢和子の復讐計画の大きなポイントになったのが紗和、えー、子が実際に不倫をしているのかなっていう,うにあに疑問を持たせてしまうそんな、えー、教習所の先生。ですえっ、ー、とそう演じていたのが金子大地くんなんですけど金子大地くんがさあの自動車学校の教官っていうねあのこの作品以前だと金子大地くんってなんかあの例えば「お、えっさんずらブとかさだからあの新入社員のすごい何て言うのかなあの生意気な一番年下のペーペーの子みたいな役柄もあれば他の作品ではすごい多かったのがまだあの。青春作品の学生役とかそういう役柄の方が今まで多かったんだけどこういうなんかこうミステリアスでちょっと大人っぽい感じの役っていうのをするっていうのがちょっと意外というか新境地だなというふうに思って「金子大地こういうこともできるのか」っていうふうにね思えたっていうのが私にとってすごい収穫でした。なんかねこののと先生の間に恋愛関係が介在しているっていうような描写は描かれるんだけどこの描写っていうのは現実のものなのか虚構のものなのかっていうのは私たち見てる側にはわからないんですよね。なんでかっていうと私たちの視線は年尾の視線と一緒だからだからこれは紗和子に騙されて先生を見ているのか何なのかよくわかんないんですよね。なんかすごいこの。先生が出てくることによってまずこの「先生」っていうのがこれダブルミーニングなんですよねその映画のタイトルの「先生私の隣に座っていただけませんか?」っていうのがもうすでにダブルミーニングになっていてだって自動車学校の先生だから先生だししかも隣に座るわけですよね教習中はだからこのタイトルは。ここのの先生に当てて書かかれたことなのかそれとも実は漫画家として活躍をしていて自分の作品をもう4年間も書いていない年男なんですけどこの年男に対して隣で一緒に仕事をするために座ってもらえませんかっていうふうに沙和子が言ってるのかっていうねダブルミーニングになってくるっていうところがまああの最初は分からないんだけど最初は多分この自動車学校の先生に対して言ってるのかなって思ったりもしてしまうんだけど。どっちのことを言ってるのかなっていうこのダブルミーニングになっているっていうのはこの作品のタイトルの妙にもなっているんですけどまあそれをね早がてんんしてしまうのねね年代なんですよねなんか先生自身は佐和子がどうして自動車学校に通いだしたのかっていうのも話すし自分は紗和子とは何も関係がないんだよっていうのを年男に話したりとかもするんだけどいやいや何のために家に来るのみたいなね<笑>。共犯者なんですよね結局はねなんかとんでもないイケメン教官がここまでその一生徒のために動くのかって言われたら疑問じゃないですかこれがどうして共犯関係になっているのかっていうのは、えー、この映画の後半4分の1ぐらい見るとよくわかるのでこれはね実際に映像の方を見て,いきたい見ていただきたいと思います。あのね、怖いけど怖いんだけどうますぎてすごいすがすがしいのあの本当に金子大地はね縁起派として育っていってると思います。あのね、眼鏡の奥で光る目っていうのがすごいいいんですよねなんかあたくらんでるなっていう感じの表情を見せてくる金子大地君にぜひ注目してみてくださいそしてね私一番この登場人物たちの中で怖いなって思ったのは沢和子のお母さんなんですよねえっと笠吹淳さんが演じてるんですけど怖いんだわ<笑>なんかあの会話の中では特に娘側につくわけでもないし年老のこと浮気してんじゃないの浮気症なんじゃないのみたいな感じで疑うこともせずあのフィの実家で暮らしているただのお母さんっていうキャラクターにとどまってるんだけど。でも、あの、ラストにね、お母さんが言うセリフがあるんですけど、このセリフが、沢和子のことをすごい見透かしたようなセリフだったんですよ。多分、お母さん全部知ってたんだと思うんですよね。だから、あの年夫が浮気をしていることも、そして、それを懲らしめてやろうと思っている娘のことも、分かった上で、何にも知らないような態度をして、あの家で、ただただ、あの来る人たちのことをねこの登場人物たちのことをもてなしたり会話をしたりそういうことをしていたと思うんですよ。なんかこう最後まで見てお母さんのセリフを聞いてもう,いもう一周するとお母さんこのセリフでもしやもう察していたんじゃないかって思えるような言葉がとってもあるんですよね。なのでこの年のでこ年不倫もそしてあの和子とあの自動車学校の先生の関係も全部お母さんが把握していたとしたらお母さんの行動本当にすごいんですよ。あの一番最後のねほんとラスト数分の展開につなげるためにお母さんは何にも知らないふりをしていたんじゃないかなって思うんですよね。あのなんかお母さんってずっと何の変化も見せないようなキャラクターに見せて若干年男の方に寄り添っているんじゃないかなっていうような素振りを見せるシーンとかもあるんですけどただラストシーンですね最後の最後のシーンのあとお母さんは年男にどんな態度を取るのかとか,なんかそういうの考えたら。恐ろしいなぁと思って<笑>怖いなぁと思ってなんかねそういうのを考えると一番お母さんが怖いキャラなんじゃないかなと思ったりもしました、まあ、この映画何が良かったかっていうと本当にねフィクションと現実を曖昧にしながらぼやかしながら進んでいくっていう構成がとっても素晴らしかったのとまあただただ分かりやすかったですねちょっとこう中だるみするかなというかなんかつまんないんじゃないかなって思わせてくるのもそれは平凡などこにでもありそうな日常を描くのがすごいうまいんだなと思えば、まあ、こんなにねあのその辺にありそうなことをその辺にありそうな空気感で描いてくるっていうのは作品としてものすごくうまいんじゃないかなと私は思いました。なんかかねそののどうしして浮気したのかっていう理由だけがどこにあったのか、まあ、この作品だけではちょっと分かんないんですけどただなんかこうどうしてその判断に至ってしまったかどうして不倫をするに至ってしまったかっていうのはなんか最終的に私はどんな作品を見ても後付けなんじゃないかって思えてしまってならないんですよね。だってさその不倫って結局パートナーがいるにもかかわらず他の人に心が触れてしまうことじゃないですか。それって別にさスパッと切っっっててからででももくないって私は思ったりすするんですよねこれは私の性格なのかもしれないんだけど次に行くんだったら片付けてから生産してからそっちに行けよって思っちゃうんだけど生産せずにそれも隠し通せるかもわからないのに次に行ってしまうっていうこの人間のバカさっていうのは、まあ、創作するにはすごくいい題材というかいいって言ったら変なんだけど。描きやすい題材というかその心の揺れ方だったりとかうん,なんかそこを正当化するのは私はすごく嫌なんだけどなんか心の揺れ動きなんか善と悪の間で揺れ動くみたいなさ私はすごく嫌なんだけど何回も言うけど<笑>だってさこの作品においても何が一番悪かったかってまず旦那が最初に浮気をしたのが悪かったわけで不倫をしたのが悪かったわけでなんか。そこを美化はしてほしくないんだよね。ただ、そこを美化しないにせよ、それを面白おかしく作品として昇華していったっていうところは、この作品、すごく上手なところだったなと思います。もう本当にマジでね、理由があれば浮気してもいい、不倫をしてもいいなんて私はもう一切思っていません。もう浮気するやつ、不倫するやつはね、本当にね、あのいろいろちぎられてしまえって思うんですけど、<笑>もうそれぐらいね、なんか悪いことをしているんだけど、でもそのこの作品においてはもう本当にね特にえっと年を演じた江本タスクさんがコミカルにそういう悪い部分っていうのを中和しながら描いてきたなっていう風に感じさせられました。だからすごくあの不倫劇としてはある意味生々しい話にはなっているんだけど。でもそれをね魅力の身と書いて見せるものにしたっていうのは、まあ、主に柄本佑さんの,その演技力でありかつなんかそう爽やかに終わったというかねあの本当にねスパンと終わるんですけどこの作品本当にね最後まで見てほしいなあの一番最後に一番最後この作品のエンディングを見た時にああって思えるのはこの作品がちょっとこうコミカルに落ちるように誘導されていたっていうようなね、あの、そういうところはあるんじゃないかなと思いました。ただね、あの年男の言い訳、ちょっと聞いてみたいような気もしますね。まあ、言い訳を聞いたところで、私は許さないと思うんですけど、貞子と一緒で。<笑>まあね、そういうところまでもうちょっと深掘りされると何ていうのかな前半部分の中だるみみたいなところはちょっと食い止められたのかなと思いつつでもまあそこもこの作品のいいところだったなというところでこの話はおしまいにしたいと思います。なんんかねああのの最終的に奥さんも不倫をしてていいたっていうところで私はあのレッドっていいう作品を思い出しましまたあの間宮君も出演していた作品なんですけどこの「レッド」っていう映画はあの主人公が結局不倫をしていたんですよねこれ旦那さんは不倫をしていなかったんですけど不倫される旦那を間宮祥太朗君が演じてるんですが<笑>これもねあのこっちも見結局その。今回お話をした「えっと、先生は私の隣に座っていただけませんか?」がものすごくコミカルだとしたら「レッド」はすごい重々しい作品なんですけどでもなんかこの2つの不倫感合わせて見てみるとなんかそのドロドロした世界の中にももしかしたら正義があるのかもしれないとでも私はそれを許さないぞという気持ちをね<笑>。話したくななっちゃうんだけどなんかその不倫をする人間にも理由があるんだっていうのを正当化しようとしている作品として「あのレッド」はねあのそっちを見るとまたそれは面白いと思うのでまあ今回ちょっと興味を持った方は是非「先生私の隣に座っていただけませんか」を見ていただいてその後映画「レッド」も是非見てみてくださいあの推しの作品を最後にちょっとねギュッと押し込んできましたがあのどっちもね不倫を扱った作品私は好きじゃないんだけど好きじゃないにしろちょっとあの。心に残ったというか、まあ、展開が面白かった作品だなと思っているので是非そちらも見てみてください。というわけで今回は映画「先生私の隣に座っていただけませんか?」についてお話ししていきました。<音楽>なんか最後にさちょっと映画『レッド』の話を押し込んできたんですけど私ね『あのレッド』もすごい見たいけど見たくなかった作品だったんですよっていうのをも,もうそのね不倫を描いた作品だっていうのは分かっていたししかも間宮君が演じる旦那さんっていうのがその不倫をされる旦那さんの役だったのであなんかしんどいなと思いつつでも割とこう旦那としては最悪の旦那だったんですよね間宮君演じる旦那が「モラハラだしマサコンだし」みたいなちょっとよくない人だったんだだけどまあでもそれでもやっぱり嫁のこと許せないなっていうのはさんが主人公を演じてたんですけどマジで嫁許せないなって思ってしまう話だったんだけどその果歩さんが結局、えっと、妻夫木聡さん演じるその過去付き合っていた人に結局惹かれていくっていうのがレッドのねあらすじなんだけど。まあそういう燃え上がる気持ちっていうのもあるのかっていうねでも正当化すんなよって思うストーリーでしたもう本当に私見るたびに主人公に腹が立ってしょうがないんだけどレッド意外と好きでね何回も繰り返して見ていますで、えっと、本編で言えばよかったんだけどさ私レッドをここでなんで絡めてきたかっていうと「えっと、先生私の隣に座っていただけませんか」にも出演をしていてレッドにも出演しているのが江本佑さんです。<笑><笑>あのね、江本タスクさんにちょっと軽薄な感じの男をやらせると、もう本当ハマるよね。あのレッドのね、江本タスクが私はすごく大好きなんですけど、でも、あの先生、私の隣に座っていただけませんか？の時の江本タスクのね、あのコメディーっていう感じ、ちょっとコミカルな感じなんだけど、本人はいたって真面目にやっているっていう感じのね。あのキャラクターもすごいいいなと思いました。でもさあ、江本タスク、本当にどこにいてもハマるよね。あの演技がすごい好きです。私、エモートタスクさんもまあね。これからもね。いろんな作品で見たいなと思いますえー。というわけでね。今日はこの辺でおしまいにしようかなと思っています。えっとね。もう今年も残すところ、あと配信何回できるのかな？えっとあと今年2回なんですよね。えっと来週。がえ1 2月23日金曜日、そしてえっと今年最後が12月30日金曜日になるんですが、30日の金曜日、ちょっと配信できるか微妙なので、もしかしたら来週が今年最後の配信になるかもしれません、もしえっと30日配信できない場合は、また23日の配信会でお知らせをしたいと思います。でえっと30日ちょっとできるかどうか分かんないので来週は今年のエンタメ振り返りの収録をしたいと思っておりますので、えっと、今年のエンタメ振り返りこういうのどうでしたかみたいな話をね、えっと、もししてくださる方がいたら来週の水曜日ぐらいまでに、えっと、メール、メッセージいただけると嬉しいです。えっと、最近ねお便りが来ないのでお便りをすごく欲しております。<笑><笑>ぜひぜひどうぞよろしくお願いしますというわけでまた来週夕方夕方じゃない<笑>今日撮ってるからもう今日って思ってたまた来週ね、えー、また来週金曜日の夕方5時にお会いしましょう「撮るに足らんラジオ遊び場」は地方在住映像系エンタメカルチャー好きの Y 世代がはっと息を止めたよもやま話を好き勝手に一人語る番組です。番組へのご意見、ご感想、取り上げてほしい話題などは概要欄のメールフォームからお送りください。花田花が思うままに更新するツイッター、インスタグラム、ノートもありますので、そちらもぜひフォローよろしくお願いします。各 SNS ではハッシュタグトルタラジオで感想もお待ちしております。ハッシュタグトルタがひらかなラジオがカタカナです。では今週はここまで。エンタメには中毒性がございます。用法用量を守って正しくお楽しみください。お相手は花田花でした。またね。